0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy. Un buen pegue a última hora en invierno, con los pajarillos piando alrededor mientras el sol se pone. Tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. ¿Sabías que más de 10 millones de personas usan algún material de Petzl a diario? Suena a barbaridad. Pero gracias a conocer este dato, he llegado a la siguiente reflexión que nunca antes me había planteado. En 2011, recién he empezado a escalar, compré mi primer material de petzl, el recién lanzado Grigri 2. Y desde entonces no ha habido ningún solo día en ninguna actividad de montaña en la que no haya utilizado algún material de petzl. Miles de días en una década. Y todo, absolutamente todo, con algún material de petzl. Y esto no es algo que te diga porque ahora me apoyan en el programa, es la realidad. Es una realidad invisible que nunca antes me había planteado. De hecho, acabo de ir al cuarto de los juguetes y he podido contar hasta 15 herramientas distintas de Petzl que utilizo en diferentes circunstancias. Petzl quiere acompañarte sin que tú lo notes, igual que yo, tu compi de cordada en tus auriculares. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Hoy te regalo la segunda parte de esta entrevista a Danondra. Estoy segurísimo de que sabes lo que tienes que hacer si no has escuchado la primera parte, el episodio 267, y también estoy convencido de que sabes quién es este escalador checo tan entrañable. Así que me dejo de Efernalia y vamos al lío. En la primera parte de la entrevista estuvimos explorando su lado más personal. ¿Quién es el Adam que hay tras las cámaras? Pero no me olvido de que si estás escuchando esto, querrás también aprender un poquito de los referentes. Querrás saber cómo come, cómo entrena, cuánto descansa, cómo gestiona su objetivo a largo plazo. Porque aunque seguramente no tenga sentido aplicar al pie de la letra lo que hace él en tu caso particular... Seguro que puede aprender un montón, muchísimo de su sentido común y de su humildad. Así que de nuevo, coge las palomitas, dale volumen al altavoz y disfruta de Mr. Adamondra. Te hemos ido en alguna entrevista tener enfoques diferentes respecto a la nutrición de lo que son los dos más establecidos en nutrición deportiva. Y alguna vez has hablado de dietas más cercanas quizás a los cetos, limitando cenas a proteínas, sopas, verduras. ¿Cómo dirías que es tu alimentación normalmente ahora?
1: Yo diría que como casi toro y que no sea una dieta súper restrictiva pero de perspectiva de una persona puede ser que sea una dieta uh, restrictiva. Más o menos he probado bastante cosas en mi vida. <risa> pero más o menos tengo la sensación que comer más o menos normal, tener unas comidas completas, desayuno, almuerzo, cena, a mí me funciona mejor. Timing para mí es muy importante. Entonces, entrenar súper duro y pasar hambre tres horas después para mí es muy mal porque le di mucha energía y justo después del entrenamiento es súper importante de, de comer la energía. Uh -huh. Para mí es importante, sobre todo, no comer súper super mucho por la noche. Seguramente tengo la sensación que dormir no es de alta calidad. Y al final, entrenamiento es como 5 o 6 horas. Pero al final, entrenamiento son 24 horas. Porque la parte de entrenamiento es comer, es reposar, es dormir.
0: Hmm.
1: Entonces, todo esto es una combinación. No me gustan directas súper... ¿Cómo se dice? Mm, radicales. Hmm. Pueden funcionar porque mucha gente dice come muy mal y de repente haga una dieta súper radical y claro que se te sientes mejor.
0: <risa> Porque has dejado de comer porquería. Sí, sí, sí.
1: Exacto. Sí. Yo creo que dietas radicales pueden funcionar unos meses, pero a un largo tiempo no funcionan. Seguramente alta calidad de comer y, y al final a casa cocinamos dos o tres veces al día. Siempre fresco y, y sí, cocino mucho porque veo mucho valor en vez de comer un bocadillo.
0: ¿En un día típico de roca cómo lo hace?
1: Siempre llevo un almuerzo a roca. No soy una persona que come por la mañana, luego no come nada en, el, en la roca todo el día y luego come la cena. Siempre, no solo barretas, no solo frutas o nueces, pero siempre hago un arroz con verduras y queso por ejemplo, siempre uh, carbohidratos completos verduras y, y fuente de proteínas
0: estupendo <ríe>
1: yo creo que hay gente que di dice ahora he, he comido y ahora no puedo escalar yo tengo mucha suerte que pff, puede tener una buena comida y dar un peque no me molesta, tengo suerte
0: <risa> Adán, hablando de entrenamiento ahora, hace poquito me he asociado con Pedro Bergua, que es uno de los mayores cracks del estudio del entrenamiento de escalada que conozco y, y bueno, me ha transmitido algunas preguntitas que son así interesantes ¿En qué medida sientes que el cambio que has tenido en tu cuerpo, hablamos de hipertrofia en los últimos 10 años 5 o 6 años ha afectado a tu rendimiento?
1: Entonces, peso mucho más que hace 10 años. Tengo mucho más músculos. Yo creo que con el cuerpo que tenía hace 12 años, que pesaba 10 kilos menos, no podría aguantar. Me, me haría daño. Uh, tengo un cuerpo un poco especial y creo que necesito una musculatura para que mis hombros no se rompen, por ejemplo. Y al final no creo que... Hay muchas cosas... Donde no había mejorado, en las regletas no creo que ahora soy más fuerte que hace 10 años. Pero soy un escalador un poco más completo. Soy mucho más fuerte en movimientos de campus, de movimientos super físicos. Y al final yo creo que fue la única opción. Y al final creo que mi genética es que... Y mi padre fue igual que, ok, con 15, 16 años así super finos, sin músculos, pero ya con 22, 24, bastante musculados. Y mi padre, por ejemplo, tiene 58 años, sola escala, no hace nada más, um, y tiene un bíceps más grande que yo. <ríe> sí, yo creo que ahora siento que si pruebo a estar dos kilos menos puede funcionar a un corto plazo <risa> pero siento que es no es sano que también pierdo la fuerza maximal que al final, ok, cada año prácticamente cada año mi grasa es menor y menor y siempre un poco más de músculos pero yo creo que si quiero escalar muchos años es para mí la única opción al revés me voy a hacer daño.
0: Adam, ¿cada cuánto descansa y en base a qué? Sé que es una pregunta muy genérica, pero bueno, en una temporada, entre sesiones, mm. me gustaría saber cómo controlan la carga de entrenamiento y la carga de escalada.
1: Creo que esto es muy personal. Después de muchos años de entrenamiento, creo que lo siento. Normalmente entreno tres días, un día de reposo, tres semanas así. Yo creo que entrenar cuatro o cinco días en seguidos no tiene mucho sentido. Que puedes hacer así muchísimo volumen y te revientas, pero luego al menos siempre hay un día de reposo que te vuelva a un estado bastante bueno para tener al menos un, alguna calidad. Y luego un, una semana de un poco más fácil, que puede ser una semana para en roca, donde escaló dos días, un día de reposo. Y cada tres meses, quizás tres, cuatro días de escalada total. Y luego cada, cada año, en diciembre, dos o tres semanas sin escalada. Eso es mi sistema. Pero creo que dentro de diez años voy a necesitar mucho más reposo. <risa> y quizás unos meses escalar solo un poco, para saber, ok, voy a estar en buena forma en este mes, ok, antes, dos meses antes voy a entrenar. Me gustaría siempre escalar a tope, que cuando tenía 15 años funciona súper bien. <ríe> Me gustaría que funcionaba súper bien ahora, pero no es así. Quizás funciona súper bien a Dani. <ríe> Pero Dani es un mutante. <ríe> es una máquina.
0: Y en una sesión de entrenamiento, ¿cuándo decides? ¿Cuándo corta?
1: Ah, a mí me gusta mucho de hacer sesiones bastante cortas, pero más veces al, al, al día. Uh -huh. Entonces puede ser que entreno tres veces al día. Por ejemplo, desde las 10 hasta las... Once y media, luego desde las dos hasta um, tres y media, y una otra sesión de resistencia desde las cinco y media y seis y media. Yo creo que hacer una sesión de cinco horas en drocódromo rocódromo para mí no tiene mucho sentido. Y en dos horas, entre una sesión, yo siento que tengo mucha recuperación. Mm -hmm. Que, ok, para unas personas que tiene que trabajar puede ser mejor en vez de estar tres o cuatro horas en el rocódromo después de, de, de trabajar, hacer solo una pequeña sesión de, puede ser, mm, suspensiones, mientras haces un almuerzo y luego una hora después de trabajar, que al final pierdes mucho, mucho menos tiempo y yo lo veo que puede ser mucho más efectivo. <risa>
0: ¿en qué te basas para saber qué contenidos entrenas? O sea, ¿siempre trabajas las mismas capacidades, las periodizas o, o cómo, sí, cómo lo varias? Sí, periodizas.
1: Pero no en estilos super old school que ahora hace un mes de fuerza máxima, es solo haces muy fuerza máxima. Y sobre todo para mí eso no funciona. Por ejemplo, si hago un mes solo fuerza máxima, mi resistencia es a cero. Absolutamente nada. Entonces sí, lo periodizo, pero siempre sigo haciendo todas las cosas, pero hay un focus de hacer algo un poco más, uh, pero siempre sigo haciendo, por ejemplo, si, si hay mes de fuerza máxima, sigo haciendo al menos una vez a la semana más de resistencia.
0: ¿Y cómo elige ese foco de, de ese mes de trabajo?
1: Tengo un entrenador con quien discutimos tanto. Tanto, al final, quizás no estamos siempre de acuerdo. Y, y decir más, es, quizás podría ser contenido para todo el podcast. No
0: hay problema, ¿eh? Pues si no, dejamos algo para otra ocasión, ¿no? Sí, sí. Vale, Adam, proyecto. Sie siempre me ha resultado curioso cómo es llevar un proyecto en roca muy a largo plazo. Hablo de años, de centenares de pegues, de, de además viajes de semanas fuera de casa. C ¿Cómo gestionas esa incertidumbre de no saber si sale o no sale?
1: No, es fácil. Y, uh, Por ejemplo, con Silence ha estado fácil. Porque cada viaje me había mejorado y más o menos casi desde empiezo me parecía que pff, quizás voy a tardar, pero lo voy a hacer. Hay otros proyectos donde fue difícil. Por ejemplo, no sé, la dura dura pensaba que lo iba a hacer mucho más rápido. Y al final me costó mucho. Porque ya cuando hacía viaje número 3... Pensaba, ah, lo iba a hacer. Al contrario, con Silence, por ejemplo, cuando hacía el viaje número 3, no lo pensaba que lo iba a hacer. Lo pensaba que lo iba a hacer solo el, el viaje cuando la hice finalmente. Entonces, sí, depende. depende tanto, no tengo una rutina, cómo escoger, es más que, ok, esto quiero hacer. Por ejemplo, antes de ayer probé este proyecto maquinista, que sí, claro que me gustó, me gustaría hacerla, pero cuando volveré, no sé, de verdad no sé. Quizás dentro de un mes, quizás dentro de 100 años, eh, de, dentro de 10 años. Um, lo veo como una cosa un poco más espontánea. Pero una vez que digo... Esa voy a hacer, me concentro y más o menos hago todo lo posible hasta que lo encadeno.
0: Y durante ese proceso, si va pasando el tiempo y como dices, mm. con la duradura, pues o no ves el progreso que querías o, o sigues sin encadenar, ¿hay decepción?
1: A veces sí, a veces mucho, a veces poco, a veces no. Es la más... La cosa más dura es cuando esperas que lo haces este día y no pasa. Y otro día igual, otro día igual, otro día igual. Pero, por ejemplo, en Silence, muchas semanas, nunca me levanté y me dije, hoy voy a hacerlo. Nunca. Hasta el día que la hice. Por eso fue tan fácil. Aunque es seguramente la vía que... donde... Había invertido más días. Más días que la duradura, por ejemplo.
0: Hey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un non-stop kit welcome pack Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato introduciendo el código JOY, J-O-Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, Climbskin.com, climb de escalada y Skin de piel, tu tujuntito.com y el código JOY, J-O-Y en mayúscula. ¿Y si la motivación baja, tío, y <ríe> eres no, un profesional? No, la, la
1: motivación por la escalada no baja nunca. La, más, la motivación puede bajar para este vía. proyecto particular, porque al final, sí, veo un poco más divertido de escalar a vista, ver nuevos sitios. Pero hay, hay muchas cosas que me encantan a hacer un proyecto que pruebo mucho tiempo. Al final hay una dimensión de escalar que haciendo una vía a vista no llegas nunca a una dimensión de ver unos detalles, de ver que un movimiento que normalmente parece absolutamente imposible, con mucho trabajo, se pone fácil. Y al final, a ver, tener un proyecto así, al final creo que me ayuda también en escala de la vista. Son sinérgicos y me gustan los dos. <risa> Pero al final, sí, sí. Hay muchos momentos que cuando me digo, me gustaría hacer una u otra cosa. Uh, probar una u otra vía. Y, y en este momento, sí, me, me tengo que motivar. Pero si la haces, es una sensación increíble. Y todavía más que se sientes lib libre para probar una u otra cosa. Y luego disfrutas todavía más. Pero conozco a una gente que quizás... Tenía una, un proyecto a largo plazo, al final la hizo y la satisfacción que esperaba no llegó. A mí me llega siempre. <risa> <risa> me gusta escalar, me gusta encadenar las vías, me gusta compartir el tiempo con los amigos en, en la escuela de escalar, me gusta viajar. Me encanta todo de escalar al final. Es fácil.
0: Este último año, como comentaba antes, Adán, te veo en forma. Con Seguro que lo digo mal porque es checo, Sverinets. ¿Cómo es bueno, no, no ha ido tan mal.
1: <risa> bien, bien.
0: 9B más barra C, con muy buena escalada a vista, sí. tío, como te gusta, como me gusta. Waterwall, 9A. Peschenaura, uh -huh. bien, 9A. Esta la voy a decir perfecta, el gran bellanco. 8C sí. más 9A a vista, dicho. Y sin embargo parece que otras grandes, ¿no? Como Excalibur o Project Big o Perfecto Mundo hace unos años se escapan un poco. ¿Crees que estás en la mejor forma que hemos visto al mejor Ondra o está aún por llegar, tío?
1: Sí, últimos dos años fue difícil escoger el momento cuando voy a estar en Project Big o Excalibur o, o Perfecto Mundo. Antes... Estaba quizás un poco más libre porque no entrenaba mucho para competiciones mm. y tenía mu mucho más tiempo libre para ir en los proyectos cuando tuve el tiempo de probarlos. Ahora veo que entrenamiento para las competiciones es necesario y requiere mucho tiempo. Y luego cuando voy a probar un proyecto quizás no hay condición, hay poco tiempo y no pasa. Por eso, por ejemplo, ahora, este noviembre, quiero escalar algo más para Vista. Uh, de, de, de verdad, disfrutar. Después de quizás dos años de o hacer competiciones o probar algo duro, que al final quizás no me salió. Um, entonces, así.
0: Sí. Entonces, hay hondra todavía para rato, ¿no? Cuando acaben estas compes.
1: Sí, sí. Um, hay vías que me motivan menos, hay vías que me motivan más.
0: Durante tu carrera, tío, tanto en La Roca como en la comp, hemos visto una rivalidad sana con Jacob, en la que parecía que estabas un puntito por encima. Y ahora, en este último año, parece como un puntito por encima de él, ¿no?
1: Sí, en la competición es seguro, seguro. Es una máquina.
0: ¿Cómo es tu relación con Jacob?
1: Muy bueno. <risa> y solo tengo que decir chapeau. Es increíble la forma que tenía en, en la Bern Y cuando me dijo okay, voy para un mes en Flatanger estaba, yo estaba seguro que lo iba a hacer. Uh, no, tengo, no, no tuve ninguna duda. Uh, porque dentro de un mes fue muy probable que habrán los días de condiciones. Mm -hmm. Y... Uh, si, lo vas a, uh, si lo va a utilizar la hará y al final la ha hecho
0: ¿te pica que la haya encadenado primero?
1: claro que sí pero <risa> no mucho <risa> uh, a veces hay que aceptar que alguien es más fuerte que tú pero no, eso no significa que mm, no te motiva y que no lo puedes cambiar bueno,
0: chapó por ti ahora, tío. <risas> ¿Tienes motivación por cuando acaben estos proyectos en la competición seguir empujando los límites de la escalada deportiva? ¿O te llaman más otros ámbitos de, de la escalada, como la vía larga o la aventura?
1: Las dos. Las dos. Y quiero combinarlo. Siempre haciendo solo la escalada deportiva, quizás es aburrido. Y, y al final, no sé... Hacer los dos, tres días de vías largas, está bien. No te, no te influye muchísimo. Seguramente en el futuro me gustaría mucho de hacer quizás expediciones en Gran, Granlandia o Buffin Island. Pero esto todavía tiene tiempo. Estoy segurísimo que todavía tengo que tener mucha más experiencia en la escalera de thread y en las metódicas como estar bien en una big wall y entonces vías más largas más deportivas es ahora sí un buen compromiso o escalar más un poco de dread de, de solo uh, unos largos y eso no creo que in influencia mucho para estar en top forma para cu cumplir mis sueños en escalar deportiva en roca hmm.
0: ¿El 9C más lo ves dentro del rango de lo posible?
1: Claro que me gustaría. Más creo que no. Pero me gustaría de hacer quizás 9C duro. Eso yo creo que puedo hacer todavía. Y sí, hay, hay muchas cosas que me gustaría hacer. 9B o 9B más en placa. 9B en vía de más largos. Me falta 9 de bloque. Uh, me gustaría mucho de hacer 9B, 9B, de fisuras. Es seguro que esto es posible, seguro.
0: Cuando hablamos de 9C, más, que es un grado que no existe y que realmente está en tus manos y en las manos de 5 o 6 en el mundo, proponer qué es lo que... Honestamente
1: será. yo creo que ahora ninguno tiene nivel de hacer. Mm -hmm. Sí, porque al final trabajar su una vía cinco años no ayuda. Después de un año tienes la vía tan bien perfeccionada, matizada, que no puedes mejorar. Uh, luego es una cuestión de condiciones y quizás buen timing de la forma, pero al final más o menos es hay que mejorar. Yo creo que al final hay muchas personas que han proyectado un proyecto para un montón de tiempo, años, pero al final lo han hecho no solo porque lo tenían tan matizado, pero al final porque tenían otro nivel.
0: Entonces crees que hay que subir el nivel todavía un poquito sí, más, ¿no?
1: Sí, Y yo creo que es posible y lo vamos a ver, pero yo no creo que voy a ser yo. Uh
0: -huh. Cuando hablamos en 2020, Adam, me dijiste que con seis años soñabas con ser el mejor escalador del mundo y llegar a hacer quizá las vías que has hecho. ¿Cuáles son tus sueños ahora, tío?
1: Es quizás un sueño un poco más bajo de tener el tiempo, pasión de poder disfrutar de la escalada, tener una buena vida familiar, y un buen trabajo que me dará este balance perfecto de la vida y, y eso estoy seguro que me habrá un hombre súper contento y feliz y al final yo creo que todos nosotros buscamos la felicidad y hay muchas maneras de llegar ahí y ahora me considero súper feliz.
0: Bueno, yo no creo que sea un sueño más bajo. <risa> Puedes Creo ser, que es un sí, sueño sí. de una persona que está un poquito más <ríe> trabajada. Muy bien, Adam. Voy a ir dándole un cierre con unas preguntitas así un poquito vale. más cortitas, tío. ¿Cómo te sentiste con Ben Moon y Jerry Moffat, tío? Porque para mí... Más allá de que ahora mismo pues, estemos en un ambiente amigable y distinguido, pero, joder, yo he crecido escalando con... ¡Guau! Este es Adanondra, ¿no? Supongo que tú creciste escalando con, con estos dos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste luego al llegar y a ver, a, a hacer al Flash, un problema de boulder que le llevó años a sí, este
1: sí, tío? Sí. sí, honestamente estaba mucho más interesado por la roca que con el board de Skurum, pero fue increíble. Increíble, porque siempre Jerry y Moffett Fueron muy simpáticos Leyendo los libros y artículos Cuando tenía siete años Jerry llegó a mi ciudad, Brno A hacer una presentación Entonces me, me lo recuerdo bastante bien uh, Sí, hacer uh, The Ace Flash fue, fue un sueño In, Inolvidable sí. Y sí Ben y Jerry son unas personas súper divertidas. Sobre todo Jerry es <ríe> es difícil encontrar una, más, una persona más divertida. Es, es un placer. Me da una pena que, que Jerry no escala más, o casi no escala más. Hmm. Perdió un poco la motivación. Y luego me ha dicho que últimamente a veces... Recoge la motivación, escala unos meses, fácil, y luego llega la motivación. Ok, voy a probar algo más duro. Me, me apetece de hacer esta vía, que uh, entonces es entrena un poco más y luego se, se haga un daño.
0: <risa> ¿Qué pasó con Excalibur, Adam?
1: Es duro y... No estoy muy muy fuerte con videros y hay un videro muy cabrón y mis dedos son bastante gordos y con la manera como hace Stefano, puedo hacer el paso, pero no con resistencia. Entonces yo creo que no voy a probar más la vía. Um, quizás sería posible pero con mucho, mucho sacrificio, entrenando súper específicamente. Tengo una otra manera de mm. tener este videro, arqueándolo, pero doy un otro pegue y me duele. Mm. Y creo que la vía no me motiva bastante para tener mucho riesgo de hacerme daño. Normal. Yo tengo que a veces hay que aceptar que algunas vías no voy a hacer como muchas vías en Margaras. <risa> no Perfecto Mundo, un día Perfecto Mundo voy a hacer, pero luego los otras no voy a ni probar. Hmm. Está bien. <risa> Creo que soy un escalador bastante universal, pero puedo aceptar que agujeros no, no es mi cosa. <risa>
0: Adán, hace unos añitos cuando viniste a la planta de Shiva, hace ya más de 10 años, creo, ¿no? Eh, hiciste la chilambalán, mm. acabaste haciendo la planta de Shiva y probaste de refilón una vía de estas que tiene un aura un poco maldita en, en España, mm. la orujo. Primera propuesta de nueve a más del mundo. ¿Qué opinas de esa vía?
1: Es posible. Hice todos los pasos, pero seguramente es mucho más dura el chilambalán. Y sí, me gustaría hacerla. Es guapa. Es guapa.
0: Bueno, a ver si alguno de los cracks que, que están por allí se anima, porque sería sí. chulo, tío. Bueno, Adam, pues por mi parte te voy a dejar marchar ya. Estoy súper agradecido, tío, de que me haya invitado Hippie aquí a Montanejos, de que en Montanejos nos hayan dejado este espacio y de que tú te hayas prestado para regalarnos esta hora y pico de entrevista y tratarme con tanta amabilidad regalarme la camiseta súper <risa> chula, no la he podido demostrar pues hace un poco de fresco <risa> así que tío, te doy muchas muchas gracias por, por todo y bueno como motivo y agradecimiento también te quería regalar el librito ah, del gracias, curioso gracias. arte de disfrutar de la escalada que lo he escrito, <risa> hemos estado charlando en el sector de que te interesaba mucho pues bueno la parte psicológica y el realmente pasártelo bien con todos estos estilos y, y sacarle algo más de partido que simplemente puro y duro rendimiento y olvidarnos de todo lo demás, así que bueno, si te lo lees y me quieres comentar en algún momento pues tío te lo agradezco un montón
1: Gracias, ha estado un placer
0: Muy bien tío, hemos llegado al 9A de entrevista o no?
1: Sí, sí, por lo menos.
0: <ríe> Muy bien, tío, muchísimas gracias. Y hasta aquí llega esta entrevista. Estate atento al Instagram y a la newsletter para saber cuándo salen vídeos. Estoy deseando poder compartirlo contigo. Y si a ti también te interesa mejorar más en la técnica, en la táctica, en la psicología, en todo lo que te hace mejor escalador que no sea estar más fuerte y más resistente, te recomiendo mi libro El curioso arte de disfrutar de la escalada, que puedes conseguir firmado y dedicado en arte.rockandjoy.com. Recuerda, arte.rockandjoy.com. Nada más, estoy encantado de poder compartir contigo esta charla. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.